0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Experten-Podcast-Episode. Unser Thema heute ist das Thema Haarausfall und Schilddrüse. Wie diese beiden Dinge zusammenhängen, darüber wollen wir uns heute mit einem Experten unterhalten, der uns sicher die richtigen Antworten liefern wird. Und ich freue mich deshalb sehr, den Herrn Professor Feldkamp aus Bielefeld bei uns im Studio begrüßen zu dürfen und sage ein herzliches Willkommen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag an alle. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor. Darf ich Sie vielleicht am Beginn unseres ersuchen, sich mit zwei, drei Sätzen ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen?
1: Ja, ich bin Endokrinologe, Hormonspezialist und habe eine Professur für Endokrinologie hier am, äh, an der Universität in Bielefeld und leite gleichzeitig die Klinik für allgemeine innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie und Infektiologie am Klinikum in Bielefeld.
0: Also das war jetzt schon eine Menge. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Für mich kommt auf jeden Fall nur rüber. Sie werden uns sicher die richtigen Antworten liefern können. Herr Professor, ähm, Schilddrüse, wissen wir ja, Hormone ähm, und Schilddrüsenfunktion, Überfunktion, Unterfunktion, da kann ja viel passieren, ähm, aber welchen Zusammenhang kannst es denn jetzt wirklich oder welchen Einfluss kann denn wirklich die Schilddrüse auf den Haarausfall nehmen? Ist das etwas, was vielleicht noch äh, ein bisschen unterm Radar ist, was viele Menschen gar nicht so wissen?
1: Haarausfall ist ein Symptom bei Schilddrüsenkrankheiten. Sie haben es gerade schon erwähnt, es gibt Überfunktionen und Unterfunktionen. Und beide Funktionsstörungen können Haarausfall auslösen. Da sollte also der Friseur, die Friseurin, der Hausarzt und natürlich der Patient darauf achten. Wobei es eigentlich immer so ist, dass Haarausfall nicht das einzige Symptom ist, sondern da gehören mehrere Symptome dazu.
0: Als mhm. Haarausfall, das ist ja ein, ein sichtbares Syndrom. Ähm, wie würde es denn mit anderen aussehen? Das heißt, wo könnte man dann so kleine oder größere Alarmzeichen wahrnehmen, wenn es bei der Schilddrüse hapert?
1: Ja, vielleicht fangen wir erstmal mit der Überfunktion an. Die Überfunktion äh, kann bei Autoimmunkrankheiten der Schilddrüse auftreten. Morbus basido ist das häufigste. Und die Patienten merken dann zusätzlich, dass sie nervös werden, innerhalb. Unruhig. Sie bekommen einen beschleunigten Pulsschlag. Wenn Sie die Treppe hochrennen, dann fängt das Herz plötzlich an zu bubbern. Sie bekommen eine Tendenz zu Durchfällen, können nachts nicht mehr gut schlafen. Und dann gehört eben der Hausfall als ein zusätzliches Symptom mit dazu. Und das wären so die Hauptsymptome, die man beachten muss. Interessanterweise nehmen Patienten an ab bei der Überfunktion der Schilddrüse, also bei sehr gutem Appetit. Das kennen wir Ärzte sonst nicht. Die Patienten, die abnehmen, denen geht es meistens sonst nicht gut. Hier ist es oft so, dass sie guten Appetit haben und abnehmen.
0: Mhm, das heißt, man kommt dann vielleicht auch gar nicht so schnell drauf. Ne? Man fühlt sich halt irgendwo nicht so ganz wohl. Aber ja, man hat Appetit, man isst gut. Da denkt man ja dann nicht immer gleich an, an eine funktionale Störung.
1: Genau, also man sollte darauf achten, ob eben mehrere Dinge zusammenkommen. Äh, Haarausfall plus eben vielleicht diese innere Unruhe, die Schlaflosigkeit, und dann sollte man vielleicht doch den Arzt aufsuchen und sagen, das stimmt was nicht, können wir vielleicht mal meine Schilddrüsenhormone überprüfen.
0: Mhm. Wie, wie kann der Arzt da dementsprechend vorgehen? Haben wir das mit einer Blutabnahme gemacht oder was sind denn so die logischen Schritte, die dann der Experte oder die Expertin in Angriff nimmt?
1: Also in der Regel sind das erstmal die Hausärzte, die da aufgesucht werden. Der Hausarzt wird sicherlich nochmal nach den Symptomen fragen, kann dann aber eine Blutabnahme machen und da gibt es den TSH-Wert, das das ist der Steuerhormon für die Schilddrüse. Und an diesem Wert kann man schon sehen, ob eine Funktionsstörung der Schilddrüse vorhanden ist oder nicht.
0: Also das heißt, das ist eine, eine schmerzlose Feststellung sozusagen und eine relativ äh, genaue und zügige.
1: Wenn man die Blutabnahme als schmerzlos äh, durchführen kann, dann ja.
0: Davon gehen wir aus, dass Expertinnen und Experten das tun können. Herr ähm, ja, Professor, kommen wir ganz konkret zu der Thematik der Zusammenhänge des Haarausfalls. Könnten Sie so nett sein und unseren Hörerinnen und Hörern da ein bisschen detaillierter erklären, wie hier wirklich diese Funktionsstörungen auf den Haarausfall wirken und natürlich uns dann vielleicht auch noch die Frage beantworten können, was kann man denn da aktiv dagegen tun?
1: Ähm, ja, die äh der Haarausfall ist äh, bedingt vor allen Dingen dadurch, ähm, dass an den Haarverdickeln, das sind also die Zellen, die in der Haut sitzen und die Haare produzieren, da sitzen Empfänger für die Schilddrüsenhormone und diese Empfänger müssen halt mit normalen Konzentrationen von Schilddrüsenhormonen versorgt werden und dann wächst das Haar normal. Bei der Überfunktion habe ich es gerade schon gesagt, da kommt es zu einem beschleunigten Stoffwechsel und die Haare können dadurch ausfallen. Ähm, wenn die Haarfollikel zu wenig Schilddrüsenhormone bekommen, dann fehlen sozusagen die Nährstoffe für die Schilddrüsen äh, der Schilddrüsenhormone auf die Haarfollikel und es kommt auch zum Haarausfall. Und dann möchte ich an dieser Stelle gerne ergänzen: die Zeichen der Schilddrüsenunterfunktion. Wir haben ja gerade über die Schilddrüsenüberfunktion äh, gesprochen. Die Schilddrüsenunterfunktion betrifft etwa 2% der deutschen Bevölkerung und die häufigste Ursache ist die Hashimoto-Krankheit, eine Autoimmunkrankheit, die überwiegend Frauen befällt. Frauen sind zehnmal häufiger betroffen als Männer. Die Sexualhormone haben da sicherlich eine gewisse Rolle. Das haben wir noch nicht genau verstanden. Und die Zeichen der Unterfunktion sind so ein bisschen das Gegenteil von den Zeichen der Überfunktion. Man wird langsam, man wird depressiv gestimmt, man hat ein wahnsinnig hohes Schlafbedürfnis. Der Stuhlgang ist eher verstopft. Der Puls wird eher langsam und die Patienten bekommen oft so eine etwas teigige, etwas aufgequollene Haut, manchmal sogar Wassereinlagerungen und in dem Zusammenhang halt oft auch Haarausfall. Mhm. Und auch in diesem Falle ist es so, der Patient sollte dann den Hausarzt aussuchen, wenn solche Zeichen aufgetreten sind.
0: Fragen Sie von überwiegend Frauen, die davon betroffen sind ähm, und ähm, hormonelle Aspekte spielen im Klimakterium oftmals auch eine Rolle. Hängt das damit zusammen oder kann es damit auch zusammenhängen?
1: Ja, wir sehen schon, dass äh, im Klimakterium äh, auch diese Autoimmunerkrankungen wieder etwas häufiger auftreten. Auftre das heißt, äh, die Hormone spielen eine Rolle. Wir wissen das auch von Kindern. Bis zur Pubertät treten diese Autoimmunerkrankungen bei Kindern, äh, bei Jungen und Mädchen etwa gleich häufig auf. Und mit dem Eintritt in die Pubertät äh, beginnt es eben, dass die Mädchen viel häufiger betroffen sind. Das zeigt uns, dass schon ein klarer Zusammenhang mit den Sexualhormonen besteht. Mhm. Wenn sich schon die äh, Wechseljahre ansprechen, dann ist es natürlich auch so, dass durch den Östrogenabfall äh, natürlich auch Haarausfall äh, vorkommen kann. Und wenn dann eine Schilddrüsenkrankheit dazukommt, dann kann das vielleicht für den oder diejenige Betroffene äh, besonders stark ausgeprägt sein
0: kann natürlich dementsprechend dann sozusagen eine, eine Lawine im negativen Sinne lostreten. Ne? So ist das. Herr Professor, wir sprechen ja oftmals in unserer heutigen Zeit über die gesunde Ernährung, über den Einfluss, welche Ernährung auf unser Leben und auf unsere Lebensumstände hat. Wie sieht denn das im Zusammenhang mit der Schilddrüse und natürlich in dem Zusammenhang mit dem Haarausfall aus? Gibt es da auch einen direkten Zusammenhang?
1: Ja, die Schilddrüse ist auf Jod angewiesen. Jod ist ein Spurenelement, was benötigt wird, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Ohne Jod können Schilddrüsenhormone nicht produziert werden. Und die Schilddrüse reagiert auf Jodmangel. Sie kann sich vergrößern. Es können zum Beispiel sogenannte heiße Knoten auftreten. Diese heißen Knoten sind gutartig, machen aber eine Überfunktion. Und deshalb könnte man darauf achten, dass in seiner Ernährung möglichst eine gute die Jodversorgung vorhanden ist. Da raten wir als Spezialisten dazu, dass man zumindest jodiertes Speisesalz im Haushalt verwendet. Und leider ist Deutschland wieder Jodmangelland geworden, äh, weil die Industrieprodukte leider nicht mehr so viel mit jodiertem Speisesalz hergestellt werden. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir in Zukunft selbst darauf achten, dass wir eine ausreichende Jodversorgung haben. Fischprodukte, Seefisch ist da zum Beispiel ein Punkt, ähm, das Sushi, da ist viel Jod drin, also da äh, sind so Dinge vielleicht, äh, an die man denken kann, um seine Jodversorgung zu optimieren.
0: Mhm. Also auch hier im Zweifelsfall wahrscheinlich mit dem Arzt ein Gespräch zu führen, sicher der sinnvolle Weg, ne?
1: Ganz genau. In der Regel sollte der Arzt dann wissen, was äh, für den Patienten gut ist.
0: Man kann ja auch dann über Supplementierungen nachdenken, also mit Nahrungsergänzungen etc., aber natürlich nicht alleine irgendwie herumexperimentieren, sondern wirklich immer den Gang zum Arzt oder zur Ärztin, zum Experten, zur Expertin aussuchen.
1: Ja, ganz wichtig würde ich vielleicht ganz gerne an dieser Stelle noch ergänzen, dass gerade Schwangere und Stillende einen besonders hohen Jodbedarf haben und nach der Schwangerschaft, wenn das Kind geboren ist, klagen ja auch viele Frauen über einen starken Haarausfall, weil eben da auch die Östrogene so stark abfallen und in Schwangerschaft und Stillzeit sollte die Jodversorgung besonders optimal sein. Da gibt es entsprechende Nahrungsergänzungsmittel in Kombination mit Folsäure, die die Schwangeren einnehmen sollten.
0: Ein sehr, sehr wichtiger Hinweis mit einem Dank von unserer Seite. Herr Professor, was kann man denn tun, um seine Schilddrüse aktiv gesund zu erhalten? Gibt es da ein paar Tipps von Experten?
1: Ähm, die Schilddrüse ist wie alle anderen Organe im Körper. Die freut sich, wenn wir uns gesund ernähren. Äh, möglichst kein riesiges Übergewicht haben, nicht rauchen. Nicht rauchen ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Schilddrüsenkrankheiten treten häufiger auf bei Menschen, die rauchen, und treten schwerer auf. Also deshalb ist unser Rat auf jeden Fall Nikotinkonsum vermeiden und äh, sich sportlich zu betätigen. Aber das gilt für die meisten Organe. Rauchen ist aber das, der wichtigste Punkt eigentlich.
0: Also ein äh, Punkt, auf den man ganz, ganz besonders achten sollte.
1: Genau. Also oh, ist das und da motivieren wir auch unsere Patientinnen und Patienten, das möglichst sein zu lassen.
0: Ja, sehr gut. Ja, in Zeiten wie diesen schon sehr auch zusätzlich noch den Geldbeutel. Ne? Ähm, also man kann ja was Gutes tun und sparen dabei. Herr Professor, lassen Sie uns bitte noch zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf das Thema Haarausfall ganz explizit zu sprechen kommen. Gibt es da jetzt noch von Ihrer Seite auch den ein oder anderen Aspekt oder Tipp, was man jetzt wirklich beim Haarausfall tun kann, beziehungsweise welche Möglichkeiten es gäbe, um diesen Haarausfall auch zu stoppen?
1: Bei der Schilddrüse ist es sicherlich so, wir müssen erstmal darauf kommen, dass überhaupt die Schilddrüse die Ursache sein kann. Ähm, deshalb, wenn mehrere Zeichen für eine Funktionsstörung der Schilddrüse da sind, äh, bitte zum Arzt gehen. Und eine ganz wichtige Botschaft an die oft ja verzweifelten Menschen, die jetzt einen starken Haarausfall haben, ist, dass eigentlich bei jeder Form der Schilddrüsenerkrankung, die Haarausfall auslöst, dieser Haarausfall gestoppt werden kann und dass die Haare auch wieder nachwachsen. Ähm, das ist etwas was was oft monatelang dauert, weil der Haarzyklus über viele Monate geht. Ein Haar, was ausgefallen ist, das braucht dann halt eben längere Zeit, um nachzuwachsen. Und was wir auch als Botschaft geben sollten, dass wenn die Funktionsstörung der Schilddrüse da ist, kann es zu einem Haarausfall kommen, der erst zwei, drei Monate nach der Funktionsstörung auftritt, weil das Haar sozusagen dann irgendwann äh, ausfällt und nachwachsen muss. Und ähm, das wird dann oft nicht so gesehen, weil die Patienten denken, was ist denn jetzt los? Die Schilddrüsenkrankheit ist ja eigentlich vor drei Monaten begonnen und jetzt bekommt ich Haarausfall. Dies wird sich alles wieder erholen. Das finde ich ist eine wichtige Botschaft.
0: Eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Das heißt, da, da ist nicht Verzweiflung angesagt, sondern wie gesagt ein bisschen Geduld.
1: Ganz genau so ist das.
0: Wunderbar. Lieber Herr Professor Weltkamp, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das sehr interessante, aufschlussreiche, informative und nette Gespräch bedanken. Danke, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, und ich sage natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Ja, und wie wir heute gehört haben, wenn es zu Schilddrüsenstörungen kommt, dann unbedingt der, den Arzt, die Ärztin aufsuchen, den Rat einholen, aber nicht verzweifeln, sondern dementsprechend ein bisschen Geduld mitbringen, wenn es ums Thema Haarausfall geht. In diesem Sinne, bleibt's gesund, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.